E aí, meu ouvinte querido, como você tá? Tudo bem? Tranquilidade total? Voltando mais para o terceiro episódio dessa saga, contando um pouco da vida desse grande herói, grande artista, grande escritor, Stan Lee. É, ele que criou os super-heróis que contaram na minha vida, que marcaram a sua, a minha vida e que saíram dos quadrinhos e foi para as telonas. É isso mesmo, eu vou contar um pouco aí, resumidamente, né? A cada episódio eu conto um pouco da vida dele, tá? Então, agradeço a todos aí, não se esqueçam de se inscrever no meu canal, tá? Cliquem nesse, em cima tem um ícone, chama-se inscrever, porque senão você não consegue... É visualizar e não recebe os meus novos áudios que irei falar sobre vários assuntos, sobre artistas, sobre os atores, sobre várias coisas que estão engajadas no que eu acredito, né? Não seguindo nenhum tipo de modismo, apenas contando um pouco do que eu acredito, no que é bom e que tem qualidade, não é verdade? Então vamos lá, gente, o terceiro episódio da vida de Stan Lee. Não liga um pouco dessa minha voz e o Valdir Soriano? É, eu não sou o cachorro, não, para viver tão... <risos> Mas é sério, vamos lá, vamos começar. Tá, então o que eu falava anteriormente é que o Stan Lee, na realidade, ele tinha um espírito de herói já, né? Ele, como ele já escrevia sobre herói, ele acreditava naquilo, né? E ele veio a se alistar no exército. Ele se alistando no exército, gente, ele foi separado, porque ele chegou lá, ele deve ter falado, o cara até perguntou para ele, qual a sua profissão? Você, ah, eu sou roteirista, mas ele não falou que era roteirista de quadrinhos, porque naquela época tinha um certo preconceito disso aí. Falou, eu sou roteirista, aí os caras colocaram ele como roteirista lá, é, junto com outras grandes pessoas, tá? É, roteiristas também, inclusive de filmes, né? E nós vamos comentar aí, falar sobre isso, tá? E ele veio a conhecer grandes roteiristas quando ele esteve no Exército, né? Ele conheceu, inclusive, o Frank Capra. É, gente, o Frank Capra foi um dos melhores roteiristas de filmes de todos os tempos aí, dos, da década de 30, 40 e 50 aí. Então, ele conheceu vários roteiristas, artistas, e aí é ele ficou engajado como isso, né? É, e ele começou a dar alguns conselhos através das tiras em quadrinhos. Olha que legal, o que, que ele fazia no exército? Bom, ele falou, vou começar a desenhar. E ele começou a fazer é, meio que um cartunista, né? Ele começou a fazer algumas tiras de desenhos e dar conselhos de como evitar doenças tá? para os soldados. Tá? É, como evitar doenças venéreas, inclusive, enfim. Tá? E isso aí é, é, virou aí febre lá no exército. Todos os, os soldados queriam ler sobre isso. Né? Inclusive o Frank, Frank, próprio Frank Capra elogiou ele, tá? um dos melhores roteiristas aí de filmes de todos os tempos, tá? E, inclusive, é, é, ele era conhecido, esse funk, o, um, dos, um dos artistas, que chamava Theodore Geisel, era conhecido como um criador do Grinch. Você lembra o Grinch, aquele desenho do Grinch? É, o Theodore Geisel, que era conhecido como Dr. Sus, ele já estava lá, ele serviu com o Stan Lee, que esse Theodore Geisel foi o criador do Grinch, que nós conhecemos aí pela Disney, pelos desenhos do Grinch, enfim, né? E essas histórias monumentais é, foram, foram virando febre lá entre os, entre os soldados, né? Então, assim, é, Frank Capra, um dos melhores, nem, 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 não tem nem o que falar, né? Ganhou o Oscar de melhor, assim, de melhor diretor de filme, enfim, então ele conheceu isso, né? Depois que ele saiu do exército, tá? Ele se casou com a Joan Lee, 
que é uma mulher maravilhosa, assim, assim. Na época, ela já era lindíssima, né? Ele saiu do exército, na realidade, ele já começou a namorar, tá? Isso é mais ou menos nos anos 30, mais ou menos. Ele se casou com ela, tá? E detalhe, gente, ele ficou casado com ela por mais de 60 anos, né? Isso que é um amor de verdade, né? Não é aquelas coisas que a pessoa vai lá e entra... Porque o cara já era famoso. Stan Lee já era meio que famoso lá nas, nas, nas histórias em quadrinhos dele. Então, ela, ela teve o amor realmente próprio dela, né? Mas ela também já disse uma vez que ela confessou até que até usou um pouco da grana dele para ostentar um pouco, né? Da, como sendo a esposa do Stan Lee, enfim, do criador dos, do, dos super-heróis, mas enfim. E naquela época ela, ele conheceu ela numa loja, tá? Ela trabalhava numa loja na qual ela era uma vendedora, ela era uma vendedora de chapéu. É isso mesmo, mas naquela época a vendedora era meio que uma modelo. Eles contratavam a vendedora se ela fosse linda, maravilhosa, entendeu? Tinha essa, essa, esse, grande, esse grande, como se diz, aspecto pela imagem. Então você só podia ser uma vendedora boa mesmo, de grandes marcas, se você fosse bonita, né? Infelizmente era isso. Mas ela, ela se casou com ele, né? E amou ele até o último dia da vida dele, entendeu? Então realmente ela gostava muito dele. Inclusive deu vários conselhos sobre outros super-heróis, incentivou quando ele estava meio que desistindo na fase ruim da Marvel, enfim. Tá? Então aí o que aconteceu? É, ela casou e ficou um bom tempo lá com ele, até o último dia da vida dele. E a Chimely, a Chimely Comics, na época, era a própria vida do, do Stan Lee. Né? Agora que ele ficava sempre no comando lá, porque como o Stanley e o Jack Kirby saíram, o Stanley não, perdão, o Joe e o, e o, e o Jack Kirby saíram, ficou, nele, ficou com ele, né? E ficava, a, o escritório da Charmely Com, Comics ficava no State Building, no Empire State Building. Então, a, ela sempre sonhava um dia ir nesse, nesse prédio, né? Ela sempre ela falava que quando ela era, era uma garota, ela passava pelo, pelo Empire State Building e falava, ah, um dia ainda vou entrar nesse, nesse prédio. Já estava prevendo que ia namorar o Stan Lee e ia ser casado com ele, porque como o escritório ficava dentro do Empire State Building, ela teve esse sonho aí, é, é, realizado, não é mesmo? E aí surgiu também, é, da Timely Comics, pelo que, eu, pelo que eu fiz a minha pesquisa, surgiu a Marvel Comics, que era um fenômeno na época, né? Era um fenômeno, onde pessoas importantíssimas da área já visitavam esse escritório lá na, na, na Empire States Building, e era o um maior escritório da época de, 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 de histórias em quadrinhos. Né? Eles mesmo que faziam, eles mesmo que atuavam, e era uma revista inteira desenhada e escrita por ele, pelo próprio Stan Lee, né? depois que ele montou a equipe dele. E a equipe dele tinha que seguir todos os passos do que ele criava. Né? Então elas tinham, ela tinha que, tipo, eles tinham que ser bons, claro, e tinha que seguir o, o, os passos dele de segunda a sexta-feira, que era o, 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 o expediente deles lá. Tá? E ele era engraçado, gente, é uma curiosidade que eu vou colocar nesse episódio, como que ele, faz, como que ele queria, né? Então, por exemplo, se tinha uma ideia, por exemplo, do Thor, pegava o Thor, tá? como que o Thor ia se portar? Então ele subia em cima da mesa e fazia e atuava, porque vocês lembram que eu falei que o grande sonho dele era ser ator. 
Então ele começava a fazer isso no próprio escritório da Marvel Comics, ele criava os, os, os heróis dele, as ações dos heróis dele, criando ali, meio que atuando com a equipe dele. Então era assim, era uma atuação que ele fazia com a equipe dele, tá? e ele botava aquilo no papel. Então, por exemplo, ah, o Doutor Destino, ah, ele fazia lá uma, uma, uma posição em cima da mesa, e nessa hora ele vai fazer isso aqui, ó. enfim, aí ele mexia a cabeça, virava, e o Thor também, enfim, e os outros super-heróis eram, eram criados assim, as formas de você jogar para o papel, isso que é legal, ele, ele imitava, na realidade, ele não imitava, ele criava tá? as ações dos super-heróis no quadrinhos, ele criava ao vivo, isso que é legal, quer dizer, o dom do cara vinha de dentro para ele criar as ações das histórias em quadrinhos, Dentro do que ele ia colocar no papel Aí ficava bom E o Jack Kirby, como ele mesmo já deu uma entrevista Ele falou que simplesmente desenhava Ele já estava tudo pronto na cabeça dele O Jack Kirby já falou isso aí né? Uma vez ele deu uma entrevista Ele falou, como que você consegue desenhar Você pensa antes Ele falou, não, simplesmente quando eu pego a caneta Aquilo tudo já está tudo na minha mente E eu já vou passando para o papel Já vou desenhando E já vou vendo e já vai criando aquelas histórias maravilhosas Né? Então, aí, com o passar do tempo, né, é, houve, sim, desacordos e divergências sobre histórias dentro do escritório. Né? Então, houve bastante desacordo, quer dizer, não ficava é, somente na cabeça do Stan Lee. Às vezes, tinha coisa que o Stan Lee fazia que os caras não concordavam. Falavam, não, isso aí não vai ficar legal. E ele respeitava isso. Então não era aquela coisa ditadura, sabe? Ah, eu sou o criador e eu quero que seja dessa forma. Não, ele respeitava. Ele, ele ouvia o que o cara tinha para falar, o cara co-criava com ele, tá? ele botava e falava, olha, Stan, ali, é, essa parte vai ficar legal na parte do Thor, se você colocar ali uma capa, se você colocar um... Enfim, então ele criava dessa forma junto com a sua equipe. Isso que é muito importante, né? Porque naquela época você tinha aí muito daquilo que o patrão falava e você tinha que obedecer. Não, com ele era o contrário. A equipe dele criava e dava sugestões junto com ele, né? Então, gente, é isso. Mais um terceiro episódio aí, tá? Da vida desse grande mestre. Claro, vai ter outros episódios. Não, vai, não dá para fazer tudo isso em um episódio. É muita coisa, assim. Não é muita coisa também. Tá? É algumas partes que eu acho mais interessantes que eu estou colocando nesses episódios. Mas agradeço você ter escutado até agora. Tá? E não se esqueça de se inscrever no meu canal. Se inscreva, clique em se inscrever para receber os outros episódios que terão mais outros aí sobre a vida desse grande mestre, grande artista. Ah, gente, eu estou com um negócio tá? com a minha esposa e nós criamos um site para poder... É, ela é uma grande designer de semijoias e bijuterias, tá? Quem estiver interessado, você aí, ó, tá chegando o Natal, tá chegando o Ano Novo, então não deixe para trás, compre uma peça aí, compre um colar, compre uma, uma joia, um brinco para sua esposa, dê de presente, não é uma joia, tá gente, é uma semi-joia, é bijuteria, ela é designer de bijuterias e nós estamos com o nosso site já no ar. Quem quiser entrar lá e visitar, fica à vontade, o site é www.milcositasdiana.com .com.br, repetindo, www.milcositasdiana.com.br. E o meu Insta todo mundo conhece, né? 
a hashtag Semariano2040, hashtag Semariano2040. E o Face, Cláudio Mariano, pode me seguir, pode me comentar, pode comentar o que você achou da minha voz, do meu áudio, enfim, dessa minha voz do Valdir Soriano. É, eu tô gripado, tá, gente? Forte abraço, beijo para todos vocês, até o próximo episódio.